Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hur blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs, vad de fått offra och vilka avgörande med- och motgångar har de stött på längs vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten. I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simon Sports podcast Vägen till toppen. Han var en av NHLs hetaste spelare i våras när han gjorde 10 mål på fem matcher. Han är fortfarande bara 22 år gammal men har redan hunnit med mycket. Som att spela World Cup för tre kronor, vinna junior-VM och kvala upp läxan till SOL. Och att han har ett stort läxans hjärta, det såg och hörde vi inte minst för ett år sedan när han firade hejvilt efter att läxan besegrat Modo och säkrat en plats i SOL. Men lika glad som Nashville-spelaren Filip Forsberg var då lika besviken var han för knappt två veckor sedan när det stod klart att hans läxan åkte ur högsta serien igen. Jubel i Mora! Mora är tillbaka i SHL! Mora har slagit ut läxan! Nej, alltså det är klart att det är, ja, det är jäkligt tråkigt. För, ja, framförallt för, för läxan men även för svensk hockey. Liksom. Det är en klubb som... Som ska vara i, i finrummet liksom och alla, ja, alla andra lag i SHL är väl inte jätteglada kan jag tänka mig heller. Så att, men ja, det, det är väl som det. Man kan inte riktigt, kan inte riktigt säga så mycket om det. är ganska, ganska färskt fortfarande men det, ja, det är klart det är surt. Följde du matchen på något sätt? Nej, inte den matchen. Vi hade match, match själva så det var väl kanske, kanske lika, lika bra det tänkte ja. jag säga. Men jag såg ju de andra, andra fem matcherna i alla fall. Och så. Hur mycket följer du Leksand under säsongen? Ja, jag har sett... Ja, sett säkert 30 matcher i grundserien i alla fall. Och så där. så jag försöker vi se, se så mycket det bara går. Och, ja, hjärtat är ju fortfarande kvar. Så är det verkar hon äckligen så. Ja. Hur var stämningen då mellan dig och Mattias Ekholm som du ju spelar med eh, som en Mora-produkt? Ja, det är klart det var lite klart det var speciellt men ja, han, han förstod väl själv att han inte ja, kunde hålla på för mycket. Det är väl liksom ja, det är ganska känsligt, känsligt ja. man ska säga. Det är sånt man inte ens skämtar om. Ja, nej precis. Nej. Men du, eh, du kommer ju inte riktigt från läxan. Du bodde dina första år i Östervåla, där ju din pappa spelade hockey. Vad har han betytt för dig? 
Nej, allt. Det är så man börjar spela liksom. och sen när man har vuxit upp så har han varit tränare för pojklagen liksom och ända fram till, ja, fram till U14 eller sånt och sen efter det så nu är jag liksom, tittar i varje match stort sett han ser väl 60-70 matcher på, liksom på ja, antingen TV eller i Nashville och på plats och så. Så att han, ja, han loggar sina, sina hockeymatcher på en säsong och nej, så han är fortfarande där och liksom kommer med tips och, och sådana saker. Han har betytt hur mycket som helst. Och liksom, är det alltid välkommet eller kan det vara så att han har avsett någon match och säger att ni har förlorat va? Nej det är klart att det går i båda vägar så är det förhoppningsvis så, så ja, händer det väl inte så ofta men det, det, gör, ja, det händer ibland så är det. Men du, sen flyttade ni till Leksand när du var runt sex eller något sånt där. Jag gissar att intresset inte blev mindre för hockey när du kom dit, eller hur var det? Ja, nej. Alltså Leksand har ju, mamma är från, från Leksand från början. Liksom. Så, så allt Leksand har alltid varit laget som man har hållit på ja, egentligen för alla i hela, hela släkten. Liksom. Och, och ja, pappa spenderade sina somrar på hockeyskolan när han var liten liksom, och, och mamma är uppväxt där. Så att Leksand har väl egentligen alltid varit, ja, varit hemma. Mormor har ju bott där hela tiden så att det har alltid varit man spenderar mycket tid. Även fast man inte bodde där fram ja, de första 5-6 första åren. Då. Men ja, som du säger, det är klart att det var inget, inget mindre intresse när man kom dit. Fanns det någonting annat eh, än hockey för dig när du växte upp? Jag spelar fotboll, baseball ja. lite grann också faktiskt. Så det är ju, också. Så, men sen hockeyn har ju alltid varit nummer ett liksom, men... Men ja, de andra har ju varit väldigt kul också såklart. Men du, baseball känns ju lite otippad annars. Det är inte någon jättestor sport i, i Sverige. Hur kommer det sig? Ja, det finns, finns ett lag i, ja, i Leksand. Då, så att hade vi några polare som spelade som fick, fick mig att testa och tyckte det var jäkligt kul. Och, ja, det har varit väl en eller två säsonger i alla fall. Så. Var du bra? Ja, helt okej okay, i alla fall. Det var ju, var ju fortfarande ja, ganska ung så att man ja, kan inte säga så mycket, mycket mer än det. Nej, men du, eh, jag vet också att ni fick en skottramp där hemma eh, rätt tidigt, du och din bror Fredrik. Kan du berätta om den? Det låter ju som en kul grej när man är ung spelar hockey. Ja, verkligen. Det var, var väl början med att vi ja, hade väl något, något landhockeymål bara helt enkelt som stod över. Och, och så fick vi tag i en gammal ja, plexiskiva från, från hallen som man kunde använda och skjuta med. Och, Ja, sen har intresset bara väcktes liksom väckt väl där och bygga upp det mer och mer och nu, nu är det ju ganska utvecklad liksom en liten plastis och skydds, mm. ja, skyddsnät bakom och lite sådana saker. Det är pappa som ja, han tycker det är jäkligt kul så det är han som snickrar ihop allting liksom och, ja, så vi använder det jäkligt mycket fortfarande både jag och Fredrik. Står din pappa också där och tjuvnöter när inte ni är hemma? <laughs> ja det vet jag faktiskt, det är inte omöjligt att han gör det faktiskt men ja, han, han har gjort ett jäkligt bra jobb och fått i ordning allt det där. Men vad kommer du ihåg vad du liksom tänkte på när du växte upp och stod där och nötte skott? Var det liksom bara för att det var kul eller hade du något mål? Ja, just då så var det väl alltså egentligen bara för att det var roligt. Liksom. Och så är det väl egentligen fortfarande att man är där, man tycker det är kul. Och sen om, om det hjälper just på isen så är det klart att det är en bonus också. Men ju mest gör man det för att det är roligt. Liksom. Och så, det var så det började. Jag och, jag och Fredrik hade väl liksom lite tävlingar och sånt. Och, ja, hur det är så blir det alltid lite tävling i det. Liksom. <laughs> Vem är sämst förlorare av er två? Nej, det är nog jag. Ja, det är jag det. Ja. <laughs> Hur blir du då när du förlorar? Ja, jag vet inte. Nu, det var väl värre förr. Men det, man är väl fortfarande tjurig så är det liksom. Och, ja, det är väl det. <laughs> jag vet inte, det är svårt, svårt att säga. <laughs> men du, hur var annars då liksom juniorverksamheten just i Leksand? Jättebra. Ja, bara positiva saker att säga om det. Liksom. det är, Leksand som ort är ju perfekt om du vill, vill, bli, liksom, vill bli bra. Du har hallen nära, du har gymmet uppe dygnet runt liksom, och... Ja, de har alla, det finns alla förutsättningar för att du ska kunna lyckas och liksom, ja, det är väl det som, som gör att jag kommer fram några spelare som ja, mig själv, Rask, 
och Ekman Larsson var där en vända också. Liksom. Det är ju spelare som har gått, gått samma väg liksom, och det är, ja, det är all cred till läxan och det är bara hoppas att de kan fortsätta med det. Men du, när hockeyintresset är så stort då, eh, om man är ung kille, hur mycket skola hans det med då, mellan de där träningarna och den där skottrampen och, och allt? Det gick bra faktiskt. Ja, ja. Ja, det, just i gymnasiet så var det väl lite lidande såklart när man började komma upp i A-lagen men innan det var det inga problem. Och, ja, Leksands gymnasiet har varit jäkligt, jäkligt bra och hjälpt mig med allting så jag ja, tog studenten. Det är jättebra. <laughs> ja, det är kanske inte så vanligt kanske men, nej, mm. men jag, jag tog studenten med stort sett alla betyg. Några kurser fick man ju plocka bort med mm. tanke på att man tränar förmiddagen varje dag liksom, så det var svårt att hinna med. Men jag fick jättebra hjälp av alla lärare liksom, och ja, sen så ville jag väl själv liksom, inte missa ut heller. Liksom. Man, det blir att man tappar lite av gemenskapen med sina klasskompisar när man inte är där. Liksom. Så det var väl kanske det som var den största, största moroten ja. när man ska säga kanske inte just betygen. Men ja, just kul att vara där och sen ja, när man väl var där så vill man ju liksom inte göra bort sig heller. Så då Nej. försökte jag göra så, så gott jag kunde. Liksom. Men ja, det är väl Ja, jag skulle ändå säga att man får vara nöjd med det. Vad har du lätt, hade du lätt för skolan eller? Ja, jo, hyfsat lätt skulle jag väl ändå säga. Det var väl, ja, det blir väl lite sena nätter när man har lägga upp och plugga såklart. Men ja, det är klart att det kunde ju liksom, man kunde väl ha varit sämre med tanke på hur mycket man var borta också. Då, så. Ja, det är bra jobbat man verkar säga. Och det gick ju liksom, förutom då skolan så gick det ju väldigt bra för dig i några år där. Du... Debuterade, fick debutera med Leksands A-lag. Du utsågs till bästa forward och tog silver med i U18-VM. Tog JVM guld och sen så draftades du också av Washington. Vad var det som gjorde att det gick så bra liksom, de här åren? Jag vet inte, det är lite svårt att säga. Men det var ju som jag sa, så förutsättningarna var ju jäkligt bra att kunna, kunna utvecklas. Och så. Ja, liksom folk är runt om, alla ledare, som jag sa, mamma och pappa som alltid där stöttar liksom och, och alla lagkompisar som man har spelat med. Jag tror att det är, det är en kombination av allting för att ja, det är svårt att göra det på egen hand. Liksom. Du behöver all den hjälp som, som finns runt omkring och den, den hjälpen har man verkligen fått, som jag sa, från framförallt föräldrarna men även liksom ungdomsledare, juniortränare och ja, folk runt, runt föreningen. Jag tror väl det är det som, ja, som gjorde att det gick och ta de stegen ganska, ganska smidigt. Men var du en sån också som kanske... Jag tänker mig att du var en väldigt eh, duktig elev på, på alla sätt. Liksom, att det känns som att du själv gick in väldigt helhjärtat i det. Ja, så är det såklart. Det är ju, alltså, hur det är så har man ju alltid älskat, älskat hockey. Liksom, och ju högre upp man kom, ju, ja, ju liksom närmare ja, man betade av några delmål som du var inne på med läxan. Eller ja, först och främst att ta en plats i Norrven var jäkligt kul. Och få med att vinna med alla, alla de spelarna som, som var med där var ju såklart en dröm. Liksom, och därefter få med A-laget och... Ja, det rullar väl på lite efter där och då känner man ju att man är uppe och nosar på det man alltid har drömt om. Liksom. Och ja, så då vill man ju vill man jaga de drömmarna också. Känner du att det fanns något liksom under den här perioden som var extra avgörande? Att, eh, som gav dig liksom en skjuts, extra skjuts framåt? Jag vet inte, var väl, alltså just, just liksom första halvan på sången var JVM ett jättestort mål såklart. Och så, ja, trots att man var två år yngre så liksom kände jag väl att jag hade möjligheten att ta en plats. Liksom. Och så fick man chansen och och spela någon turnering innan då var det bara att göra sitt bästa där och så fick jag med i VM också liksom. och det är klart att vinna guld där var ju en jäkla självförtroende boost liksom att komma hem och sen ja, försöka ta med det spelet liksom och spela med läxan och, och det tycker jag väl ändå att, att jag lyckades ganska bra med också och så ja, det var en bra säsong Hockey Championship!
Och du vet en annan bra säsong gissar jag var 2012-2013 när du faktiskt var med och då fick kvala upp ditt läxan till SOL. Vad, vad minns du av just det? Det var ju såklart det bästa, alltså det bästa man har varit med om så här långt. Förhoppningsvis går det väl att toppa med, med någonting här borta men ja, det, det är absolut det största jag har varit med om så här långt i alla fall. Och just den, den resan som vi ändå gjorde liksom med lite med ekonomiska problem och allt vad det var i föreningen men ja, som egentligen inte påverkade oss någonting. Vi körde på och hade ett, ett jäkligt bra lag med liksom, ja, Raffel som spelar NHL också, Rino och Timander som kuggen där bak. Liksom, och, Ja, många unga spelare som mig själv, Jacky Delarås och jag var ett jäkligt, jäkligt bra gäng och just för att avsluta sådär med att vinna den som det blev av den matchen hemma inför fansen också, det är något som, som man aldrig kommer glömma. Nej. Och, och du fick ju också guldgallret för utsågs till bästa junior i Allsvenskan, vad betyder det och rent personligt att ändå få den bekräftelsen? Ja, det är klart det var kul. Alltså det var ganska det var tuff konkurrens. Det var jag, Jakob som jag nämnde, Wikstrand, Tom Nilsson i Mora. Det var ju två riktigt, riktigt bra spelare också. Så det var mycket... Många, allsvenskan var jäkligt bra. Alltså, inget ont mot allsvenskan nu, men det kändes som att det var lite mer intressant då. TV var lite mer uppmärksamma på det också. Liksom. Så jag tyckte att det var, det var en jäkligt rolig säsong liksom, med, med oss, med Örebro som också, också gick upp. Och Södertälje hade ju... Ja, William Melander var ju på väg upp och spela lite i slut också. Där. Så att det var en jäkligt, jäkligt rolig säsong och just att få, få det priset just den säsongen är klart att det, det betyder mycket då. Vad, liksom, vad tror du själv då? Liksom, hur mycket talang och hur mycket nötande var det som gjorde att det liksom gick så bra för dig? Det är väl en kombination av båda skulle jag säga. Det är klart att man, man hade väl lite med för att man får säga det men samtidigt så har man, ja, har man liksom gjort allting från, som från egentligen ja, så fort man börjar kunna, kunna gå så känns det som att man har haft klubban i händerna liksom, och då kommer det liksom förmodligen lite för det också liksom. och just som jag sa alltid älskar att spela liksom, både på, ja, på isen på landhockey, jag vet inte hur många timmar jag och Fredrik och grannarna liksom, har, har spelat landhockey hemma på gatan så det är klart att Just då tänker man inte på det, men det är klart att det ger ju förutsättningar också. Liksom. Och sen, ju äldre man blev, ju, ja, ju mer målmedveten blir man väl också. Då. Fanns det någonsin liksom tid för något annat, inte sportrelaterat? Ah, nej, det gjorde det väl inte. Nej. Det var väl inget man ville, ville ha, ha med att göra heller, utan det var ju liksom sport som, som har varit det, det roligaste sedan dag ett egentligen. Mm. Det var aldrig så här att kompisarna får ut på någon fest och... Ja, så det är väl klart att det hade varit liksom kul, men morsan och farsan var ganska, ganska hårda på det också tidigt. Så det, så det var väl kanske inte jättekul just då, men ja, det är klart att det, när man tittar tillbaka på det så är det klart att man uppskattar det. Vad sa de då? Liksom att, det var ju hemma vid tio, istället <laughs> för, istället för ja, eftermiddagen som de andra kanske. Då, så det är väl, ja, just då så var man väl inte jätteglad. Det är klart det blir några gånger när man inte har kommit hem Asså. exakt tio, men, <laughs> men ja, det är liksom... Jag tror ändå att de visste om att jag skötte mig också så att de kunde nog släppa lite på det just då också. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Washington Capitals are pleased to select Alexei and Sweden, Philip Forsberg. As the Caps take the player that we had, rated number three for this draft, 11th overall. And that's the right call. They need to start loading up offensively again. Philip Forsberg is a 17-year-old play for Lexan. I think this is a great pick by Washington. Sommaren innan det där oförglömliga SHL-avancemanget med Lexand hade Filip Forsberg valts av Washington Capitals som den elfte spelaren i NHL-draften 2012. Mindre än ett år senare och bara dagar efter att Leksand säkrat platsen i högsta serien så tog dock Filip Forsbergs framtid en oväntad vändning när Washington plötsligt valde att trada honom till Nashville. Jag satt hemma, det var en, en kompis som satt hemma och ja, bara tog det lugnt spel i tv-spel och så fick jag ett sms av, av Jakob Delarås och, och som ja, sa att han satt och följde deadline och att det var några rykten att jag skulle bli tradad och jag liksom tänkte att han ja, höll, på, höll på att garva liksom, höll på att skämta så jag skrattade bara och skickade tillbaka ja, visst liksom ja. sen gick det tio minuter och skickade han till sms att jag var tradad och då ja, jag hann knappt svara innan det ringde från Nashville och sen ringde, ja, ringde telefonen i stort sett hela, ja, hela natten kändes det som så att det var ju ja som sagt, väldigt överraskande. Ja, men vad tänkte du den stunden? Var det liksom att du gnuggade i ögonen och bara vänta, vad hände? <laughs> ja, jo men alltså, vad ska man... Det var ju liksom... Som, som man sa, jag tyckte ändå att det hade gått bra i läxan liksom. Och, ja, allting hade flytit på sig. Det var inte direkt så att man räknade med att man skulle bli tradad. Och ja, hade, några dagar innan hade min pårörare skojat på första april att det faktiskt var. Att, ja, att det var första april så hade han skickat bara april, april. Eller jag blev tradad till Nashville, april, april. Och så, ja. Fyra dagar senare så var jag hemma hos han och när det hände också. Så det var liksom... Men vad det sa var, han då? För ja, det är helt osannolikt ja, att man lyckas. Liksom, han trodde att jag skämtade tillbaka. Ja. Liksom, men, ja. Nej, så var det inte. Nej. Nej. <laughs> men du, på plussidan då så ville ju Nashville att du faktiskt skulle komma eh, över direkt. Och redan den säsongen fick du faktiskt också göra NHL-debut. Hur var det? Det var coolt. Det var innan hade de ju bara varit... Ja, det var, Washington ville att komma och spela AHL och efter att ha gått upp med läxan var man inte riktigt, <laughs> riktigt sugen på det utan hade varit en, ja, en, ett fantastiskt slut på säsongen liksom, så, det, så att det var väl inte jättelockande men sen gick det ju som det gick och då klart det är lite mer lockande att åka och spela NHL liksom, och så när så ville jag över mig och Ja, åkte över spela fem matcher där och sen åkte jag hem och tog studenten efter det. Så. <laughs> <laughs> vilken, alltså vilken vår du hade ändå. Ja det var, det var fram och tillbaka. Det ja. <laughs> Ja, för du fick väl också samtidigt, om jag inte missminner mig, göra debut i tre kronor dessutom. Han du liksom stanna upp och ta in allt som hände? Ja, jag vet inte. Nej, det gjorde man väl inte. Det var, det var ju med läxan och så skulle jag väl spela klart säsongen där. Men då ville Nashville ha över mig. Men ja, de ville ju ha mig efter säsongen. Det var några matcher kvar efter vi hade gått upp. Och ja, men då ringde ju tre kronor och fick jag spela där och göra två matcher där. Och sen, ja, så det var en, jag var väl hemma, ja, hemma 
ett par dagar bara på, på hela veckan liksom, fram och tillbaka mellan Stockholm och Visum och, och allt vad det var så att det, det var ju ja men samtidigt så var det så jäkla kul liksom. man levde väl i en liten, liten bubbla mm. bara och väntade på att man skulle få spela NL liksom. så det, det var ju värt det. Mm. Men hur var det då rent praktiskt att komma över liksom flytta till andra sidan jordklotet i stort sett och med allt vad det innebär? Just då så var det ju ja, jäkligt Ja, jag vet inte vad man liksom väntar sig, men Patrik Hörnqvist hörde av sig, så det betydde jättemycket för mig. Han hörde av sig och frågade om jag ville bo hemma hos han liksom, den där, ja, de där två veckorna som skulle mm. det vara. Och så fick jag bo hemma hos, hans, ja, hemma hos han och hans, hans tjej Malin då, och de var grymma, verkligen. Han, han var ju skadad då pengar så att han körde väl egentligen bara mig till och från rinken liksom. Och, 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 ja men precis och tog hand om mig så att det var hur bra som helst och liksom fick bo där hemma hos dem istället för att bo på ett hotell liksom. Och, ja, att det var... Ja, det betyder jättemycket och man kommer in lite lättare i allting på så sätt också. Ja. Jag hörde att din mamma var lite oroad över dina matkunskaper. Ja, ja det kan man, väl, kan man väl lugnt säga. Men nu var det lugnt när jag fick bo där. Det var lite mer sen säsongen efter när jag skulle flytta över för gott. Ja. Ja, men för det, det kom ju som sagt en, nästa säsong som det blev dock mest spel i AHL. Säsongen som följde, hur, jag menar, när man har fått smaka på NHL, hur var det då att få ändå spendera större delen av tiden i AHL-säsongen därpå? Det är klart att det var, var lite frustrerande, men samtidigt, jag, jag tog, tog en plats från campen, liksom, så jag spelade ju jag gjorde 12 matcher, sen var det nedskickad, så att just då så kändes det liksom inget, jag förtjänar väl inte att vara kvar helt enkelt, jag tyckte det, det gick väl inte jättebra i de 12 matcherna, så att det var väl bara en tidsfråga innan jag skulle skickas ner, liksom, och så fick jag, fick jag gå ner och spela och gjorde det bra där, och skulle uppkalla, ja, skulle vi göra fyra, fem matcher, sa de, och sen förmodligen kallas upp igen då, och så spelade de fyra matcherna, och ja, gick bra, gick väldigt bra nere, och taggade att komma upp så fick jag en skada i sista matchen och kom tillbaka och ja, missade väl ganska mycket av av, eh, av andra halvan på, på säsongen, eller ja, vad blir det? jag missade en månad i alla fall mm. där innan jag kom hem och spelade JV med, i Malmö vilket var grymt kul och ja, fick väl en liten vändning på säsongen där i alla fall som det kändes och sen ja, kom tillbaka så hade väl hoppats på att få chansen igen men då var det tillbaka till AL så att det var klart var lite frustrerande men var det? Hur hanterar du det då? För jag menar, du är ändå på gång liksom och det känns som att NHL-karriären är, du står precis på tröskeln till den. Hur liksom, vem vänder du dig till? Just då så var det väl bara liksom, vi var ett gäng svenskar i Milwaukee så det var jag och Magnus Hellberg, målvakten och så Patrik Selin just då. Och sen kom ju Kalle Järnkrok lite senare på säsongen också så att det var ju ett bra gäng så och så många spelare som Einars väl nu var ju där i Milwaukee på den tiden och så att det var ett jäkla bra gäng så just Just hockeyn var väl kanske inte det roligaste, men vi hade jäkligt kul utanför, utanför isen. Jag tror det hjälpte, hjälpte jäkligt mycket faktiskt. Vad gjorde ni då utanför isen för att liksom fördriva tiden? Ja, det var mycket, mycket middagar, laga middag och bara liksom vara hemma. Och, ja, sen så i AL spelar man ju ofta tre matcher på tre dagar och sen har man ledigt två dagar. Så just då så, ja, kunde man ju göra liksom lite vad man ville vara på zon någon dag liksom och lite sådana saker som man kommer ihåg. Så att, ja, det var ju jäkligt kul år på så sätt i alla fall. Känner du att, det liksom, att du växte som person kanske av den erfarenheten eller fick du, ja, du att det fick något av det? Ja, det tror jag ändå. För att det, det var ju liksom, det var ju för min första säsong bortifrån liksom. och det är klart att jag hellre hade bott, på, ja, bott i min lägenhet i Nashville än på hotell i liksom fyra, fem år. Men samtidigt så, så var det liksom, det var nyttigt ändå tycker jag och kanske framförallt att lära sig, lära sig liksom spela på den lilla, lilla isen och liksom allt, allt som kommer utanför också. Vad, om du skulle titta liksom på din resa som du har gjort, vad skulle du säga är den tuffaste motgången som du, du har haft? Är det liksom den tiden? Eller? 
Ja, alltså, jo, det skulle jag väl ändå säga. Alltså, just efter JVM så när det gick så bra där liksom, och så hade man hoppats att man skulle få chansen i alla fall. Och, ja. Så var det inte så. Så det är klart att det var frustrerande då liksom. och tänkte man väl att man ja, spelar bra ett par matcher i alla fall och hoppas kunna få en, en chans efter det. Men just då kändes det som att man var ganska långt ner i, i rankingen liksom andra spelare har varit uppkallade. Så det är klart att det var tungt just då. Men, mm. men ja, som jag sa så var det roligt utanför plan så det var väl egentligen det man försökte fördriva tiden bara och ja, överleva på hallen. <laughs> Men du och sen dess har ju onekligen gått eh, otroligt bra för dig. Du är inne på din tredje hela säsong i Nashville nu. Eh, gjort över 30 mål nu de två, två senaste och skrev i somras på för ytterligare sex år. Eh, hur är livet just nu då? Det är, det är bra. Det ska man inte, ska man inte sticka under stor men det är klart att det, att det är kul och att det har gått bra. Men samtidigt så, ja, så är det ju inget man kan ta för givet heller utan det gäller att du fortsätter och försöker utvecklas. Vi liksom. ser många nya spelare som kommer in i ligan varje år och försöker ta din plats. Det gäller att försöka, ja, försöka utvecklas, utvecklas vidare. Känner du som att du har eh, hittat hem i Nashville även utanför isen? Ja, det skulle jag ändå säga. Det är ju, man blir tredje hela året här nu liksom och, och eh, köpt en lägenhet nu som man har börjat, börjat stadga sig lite i alla fall. Mm. Är den inredd och klar? Ja, ja. ja den är klar faktiskt. Ja. Gjorde du mycket? Ja, vi köpte, jag, jag köpte den med, med möbler faktiskt. Så att, men jag, jag, jag och tjejen har bytt ut, bytt ut ganska mycket i alla fall. Så ja, att det okay. börjar bli, bli vår stil på det. Ja, men det låter bra. Ja. Du, innan vi avslutar den här intervjun så brukar jag alltid köra några snabba frågor. Om sanningen ska fram, Karriärom. Är du med? Okej. Okay. Ja. Första frågan då, om sanningen ska fram. Vad tycker du om country music? Musik kanske man säger på svenska. Jag gillar det faktiskt. Gör du det? Ja, det ska jag. jag hade väl inte jättemycket koll på det innan. Men nej, jag tycker det, det är lugnt och skönt. Och det är väl lite som, det är en ganska bra beskrivning på hela, hela Nashville. Man ska säga. Ja, kul. Eh, jag måste ju fråga den här apropå eh, vad din mamma var orolig för. Hur bra kock är du? Förmodligen lika bra. lika bra som jag var när jag åkte, åkte alltså. hemifrån. Nej, lite bättre, men ja, en tre, tre på en tio, tio skala kanske. Ja, okej. Okay. Har du någon så här paradrätt att den här, den här fick jag? Ah, ska det vara pasta och, och bacon, lite pasta och bacon röra, det är min specialitet. Ja, men det ska inte underskattas. Ja, det kan vara väldigt gott faktiskt. Om sanningen ska fram då, vad är du liksom mest tacksam för i livet? Eh, men det är väl alla alltså, uppbackningar man har fått av föräldrarna, liksom, morsan, farsan, allt de har gjort för en. Liksom. Just då så insåg man väl kanske inte det, det mer nu när man, man väl liksom sitter här så man inser hur mycket de verkligen har gett för en. Och då är det jäkligt kul att kunna ge tillbaka liksom, och bjuda över dem och ja, se hur kul de tycker att det är när det går bra för en liksom, och hur stolta de är. Så att det är väl det som, ja, som, som man liksom har allt att tacka för, dem, ja, mamma och pappa. Så. Sista frågan då. Om sanningen ska fram. Om ni skulle åka ur slutspelet 
tidigt skulle du vilja spela VM då? Ja, hur det är man vill alltid representera sitt land liksom och, och så att det är, som jag sa, alltså VM senast var, var jäkligt kul och nu ja, förhoppningsvis så behöver vi inte fundera på det för att vi spelar slutspel så länge men om det inte skulle vara så så är det liksom, det är ju klart att det vore kul så är det. Och vi önskar dig såklart otroligt stort lycka till i slutspelet. Tack så Tusen tack, Filip. Ja, tack själv. Det har nu var det sista avsnittet av Vägen till toppen. Nu får vi se fram emot att följa de här killarna antingen i slutspelet eller i VM som ju sänds i TV4, TV12 och Simors kanaler med start 5 maj. Jag har tyckt att det varit otroligt roligt att få göra de här intervjuerna och jag är så genuint tacksam för att spelarna har tagit sig tid att berätta och för att ni har tagit er tid att lyssna. Ni får mer än gärna höra av er till mig och säga vad ni tyckte om den här intervjuserien. Ni når mig på att Camilla Nordlund på Twitter eller Camilla understreck Nordlund på Instagram. Sist men absolut inte minst så vill jag också säga ett stort tack till min producent Olle Junell Lindberg och till Simor som gjort den här podden möjlig. Tills vi ses eller hörs nästa gång, sköt om er där ute.